0: En el mundo existen diversidad de ideas, pero solo una nos lleva a la verdad. Perspectiva de Fe. Perspectiva de Fe. El espacio para dialogar sobre temas de actualidad. En Perspectivas de Fe hay charla, música y, sobre todo, la convicción que trasciende los sentidos. Trasciende los sentidos. Comenzamos.
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días para México, buenas tardes España, buenos días también para Centroamérica y Latinoamérica, estamos una vez más en este programa Perspectiva de Fe, muy contentos y muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, gracias a las personas también que se contactan, que se conectan a través de nuestra página Facebook Radio Verbunday. los saludamos a todos ustedes que se están conectando. En esta ocasión queremos hablarles de un tema bastante fresco, bastante nuevo, que está sobre todo, en, sobre todo en México. Recordar que esta es la intención de este programa, Perspectiva de Fe, hablar de temas de interés social, temas de actualidad, pero desde una perspectiva de fe. Y es nada más y nada menos que de los sucesos que estuvieron pues, pasando... En, en México con el tema del estadio, eh, en el estadio del Querétaro, del problema que hubo ahí Obviamente no vamos a hacer ningún relato de los acontecimientos que ustedes ya se lo saben, ya los conocen No vamos a hablar de deporte ni de todo eso, sino que vamos a hablar desde la fe ese es el tema Queremos retomar ese tema Por tomar una imagen Por tomar una temática Y darle una perspectiva de fe De ahí el, el nombre del programa Entonces vamos a estar tratando de esto Que va enfocado mucho Ya, le, ya se los digo desde ahora Desde el tema del, del fanatismo O al menos hemos querido tomarlo desde ahí Lo, lo importante Que es darnos cuenta De, de cuando El fanatismo nos desborda por decir el fútbol, por decir el partido de ese concreto, pero en nuestra vida en general, incluso... Bueno, el fanatismo religioso, el fanatismo político, eh, la idolatría también, un tema bastante delicado a tratar dentro de la religión, pero que vale la pena también retomar. Pues bueno, vamos a estar hablando de eso también. Vamos a escuchar un brevísimo mensaje del Papa Francisco también en, el, en lo largo de nuestro programa y estaremos hablando pues de eso.
0: Tu tranquilidad, confianza y seguridad. Puedes encontrarla si depositas tu fe en Dios. Ya estamos de vuelta en Perspectiva de Fe. ¡Continuamos!
1: En México la semana pasada hubo un enfrentamiento bastante brutal y bastante bestial eh, en un partido de fútbol eh, Entre dos equipos de ahí de, de México y fue una pelea originada dentro del estadio Ya cuando estaba el partido en su apogeo, el partido de fútbol estaba todo lo que da eh, El equipo de casa pues iba perdiendo 1 a 0 perdiendo y entonces se sintieron de alguna manera intimidados o humillados o no sé cuál sería el sentimiento lo cierto es que los sucesos hablan por sí solos una guerrilla campal y una pelea campal en el estadio donde el equipo visitante obviamente se vio superado en número por todas las personas que estaban ahí ...que no les importó que hubiese mujeres, que hubiese abuelitos, que hubiese niños... Eh, ...empezó a haber un, un, sí, un pleito bastante encarnizado, violento y, y agresivo con todo lo que esto significa... El, ...el problema de la pelea se originó en una de las cabeceras del recinto deportivo... ...y ocasionó que cientos de aficionados pues tuvieran que ingresar al recinto de juego abajo a la cancha de, de fútbol para escapar del conflicto que, que se suscitaba. Aunque también hubo enfrentamientos en el graderío. Ahí hubo pues muchas decenas de personas heridas, eh, muchas personas inconscientes. De hecho se creía que había varios muertos porque los videos bueno se hicieron súper virales y corrían por las redes sociales y se veía gente inerte prácticamente tirada en el suelo, tirada en el césped ensangrentada, gente corriendo por doquier, los jugadores obviamente tuvieron que resguardarse casi todos, hubo quien se quedó en la cancha eh, fue un, un hecho bastante lamentable bastante triste, bastante vergonzoso también, ¿por qué no eh, que deja entrever no solamente eh, el nivel del fútbol y en este caso del fútbol mexicano sino que también deja ver todo lo que traemos dentro, que eso era lo que hablábamos en el programa anterior, si ustedes recuerdan esa violencia interna que luego se ve manifestada afuera Y que no solamente sucede en Ucrania como decíamos Sino que ahí está, para muestra un botón Este evento en México Que gracias a Dios no hubo ningún muerto Pero sí personas bastante, bastante afectadas en su salud Incluso hubo personas con derrame cerebral eh, Bueno, súper feo todo el tema este, este asunto, obviamente Yo estoy muy al pendiente de las noticias en el mundo Pero sobre todo en, en México no me deja igual, no me deja indiferente, sino que me hace reflexionar y pensar, por una parte, esto que les comentaba en el programa anterior, hasta qué punto eh, esa violencia interna se ve reflejada, afecta a los demás, no solamente a mí que la tengo, sino a los demás que me rodean, pero también un fanatismo desmedido. Y para esto, yo, yo me ponía a investigar, ¿Qué es fanatismo? ¿Qué entendemos cuando hablamos de fanatismo? Pues quisiera compartirles brevemente algo que me encontré aquí en una página de internet y dice El fanatismo es el apasionamiento del fanático, es decir, una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias u opiniones. Un fanático también es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo. El fanatismo supone una adhesión incondicional a una causa. Aquí hay ya bastantes claves que nos ayudan a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de fanatismo. Primero nos habla de una persona. El fanático es una persona. Somos, podemos ser una persona. Pero hay eh, palabras claves que dicen tenacidad desmedida, por ejemplo. Una cosa es ser tenaz en nuestra, en nuestra forma de ejecutar algo, en la, nuestra forma de ser, pero desmedido. Todo sin medida hace daño al ser humano. Entonces una tenacidad desmedida por las creencias u opiniones, en este caso por creer que mi equipo es el mejor, que mi ciudad es la mejor, que mi hinchada es la mejor o por una opinión. Que esto, a ver estamos hablando en concretamente de este partido violento, de este partido de fútbol violento que se tornó, pero ojo que esto se va a todos los campos de la sociedad, que va a la religión, a la política y a cualquier otro sitio. Perspectiva de fe. Convicción que trasciende los sentidos.
2: Queridos hermanos y hermanas, el primer mandamiento del decálogo que dice «No tendrás otro dioses frente a mí» nos lleva a reflexionar sobre el tema de la idolatría, que es de gran actualidad. Al dar este mandamiento, Dios añade «No te fabricarás ídolos ni figura alguna, no te postrarás ante ellos ni ganarás culto». El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos la palabra ídolo en griego viene del verbo ver un ídolo es una visión que llega a ser una fijación una obsesión sobre algo que pudiera responder a las propias necesidades y por tanto se busca y se hace todo por alcanzarla pensando que en ella está la felicidad sin embargo, los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no la dan, sino que esclavizan, y terminan haciéndose dueños de nuestra existencia. En cambio, el verdadero Dios no nos ofrece ilusiones ficticias ni hace despreciar el momento presente, sino que enseña a amar a los demás y a vivir la realidad de cada día. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Los animo, los animo a que entren en su interior para reconocer y erradicar los ídolos que los tienen esclavizados y en su lugar pongan al verdadero Dios que los hará libres y plenamente felices. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
1: Vale, pues ya estamos de regreso con este mensaje del Papa Francisco. Hay algunos puntos que quisiera comentar que hacen bastante sentido con esto que estamos hablando. Y es, eh, primero, los ídolos exigen un culto, dice él, y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Eh, esto de verdad, para todas las personas que nos están escuchando, tiene muchísimo, muchísimo sentido con nuestras vidas, con tu vida, me atrevo a decirlo. Porque ahí es donde caemos en cuenta que la idolatría no se reduce, ni siquiera se limita solamente a unas imágenes. Puede, pasa por eso, pero no se reduce a eso. Y hay muchísimas cosas a las que les vendemos nuestra vida eh, que, que, que ni siquiera nos damos cuenta. Por ejemplo, una persona, por mucho que hable de Dios, puede estar en la idolatría. Cuando se cierra su mente, cuando ofusca todo el plan, todo el proyecto de conversación, de abrirse a los demás eh, Y solamente embarga su futuro para defender una idea de forma cerrada, tajante eh, ¿Por qué eso? Porque la idolatría, nos dice el Papa, exige un culto Hay que sacrificarle la propia vida Todo mi ser para esto Y bueno... Puede, yo ahora mismo pienso, yo no me he casado, no le he embargado a mi futuro a una mujer, pero se le he embargado a, a Dios a través de una comunidad religiosa. Pues también podemos caer en fanatismo nosotros. Cuando, ¿cuándo qué? Cuando este Dios. Que me habita cuando este Dios que, que es mi padre, que es mi creador, no me da esta plena felicidad, sino que yo le embargo todo mi futuro. Pienso por ejemplo en las personas que salen a trabajar todos los días en la mañana, eh, que a lo mejor salen de la mejor manera y regresan a casa con ganas de no volver otro día a trabajar. Pero que en el fondo hay una intención, esto es importante, ¿qué intenciones me mueven a mí? para hacer lo que hago, pues yo lo que quiero es comprarme el mejor yate del mundo, la mejor casa, o una casita, bien, por ahí en una sierra, por ahí cerca de la playa, eh, bueno, perfecto, aquí no vamos a decir a nadie que no, deje, que no persiga sus sueños, pero sí, pero sí vamos a invitarle a que pueda preguntarse qué frutos está dejando eso. Si realmente está dejando frutos de paz, fruto de tranquilidad, fruto de satisfacción, eh, más allá del cansancio que pueda generar, por ejemplo, el trabajo, que es normal que si trabajamos nos cansemos, pero estoy bien, estoy feliz, estoy contento con lo que estoy haciendo. Oye, pues adelante, sigue con tus proyectos. Pero cuando el trabajo te está reclamando la vida, te está reclamando el ánimo, entonces habría que poner un ojo ahí. Luego dice el Papa también en su mensaje, se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a la integridad de la vida. Oye, ¿qué está por encima de qué en tu escala de valores? ¿Qué es más importante para ti?
0: La fe en Dios nos ayuda a vencer todos los temores. Usted está escuchando Perspectiva de Fe. En un momento regresamos.
1: Perfecto, pues estamos de regreso ya con nuestro programa Perspectiva de Fe y quisiéramos también transmitir un mensaje desde la Palabra de Dios eh, al respecto de todo esto que estamos hablando ahora. No sé si tienes algo, Dani, que comentar al respecto antes de, de entrar de lleno con, con el tema de la pauta. A mí me parece que justo dejar que la Palabra de Dios ilumine estas realidades eh, luego tiene fuerza, sabes, porque muchas veces estando ahí nosotros hablamos eh, de, viendo la realidad desde lejos pero esa realidad eh, desde la misma, el mismo lugar a veces es difícil de asimilar pero yo creo que la palabra de Dios tiene la fuerza para dar perspectiva, para dar respuesta para dar esperanza sobre todo en medio de esto entonces, bueno, agradezco mucho este segmento, que podamos escuchar y disfrutar también de lo que también Dios tiene que decir en medio de todas las realidades y de esta realidad que es nuestro tema de hoy. Pues justo lo que vamos a hacer Acompañar nuestro discurso Nuestro programa también con, con la palabra De Dios que creo que es el plato fuerte De todo esto, luego les invitamos También a que nos sigan en los podcasts, Vamos a estárselos compartiendo a través de nuestra Página de Facebook, mañana sale El podcast de este programa Que es pues mucho más breve, mucho más concentrado Con el resumen de este Programa, que dices pues sabes que a lo mejor No tengo el tiempo para verme todo el programa Entero o me perdí una parte Pero escucho el podcast que tiene pues en torno a 25 minutos o a media hora Bien, pues dicho esto Empezamos con una reflexión Desde la palabra que nos dice Gálatas, Primero es la carta de Gálatas El capítulo 1 Versículo 13, a partir del versículo 13 Ustedes han oído hablar De mi actuación anterior, dice Pablo Cuando pertenecía a la Comunidad judía, y saben Con qué furor perseguía A la iglesia de Dios y trataba De arrasarla estaba más apegado a la religión judía que muchos compatriotas de mi edad y defendía con mayor fanatismo las tradiciones de mis padres. Pero un día aquel que me había escogido desde el seno de mi madre por pura bondad le agradó llamarme y revelar a mí a su hijo para que le proclamara entre los pueblos paganos. Bueno, este es un testimonio puro y duro de, de San Pablo, que dice, yo era un, un judío cumplidor de la ley, pero que perseguía a muerte a los cristianos. Un hombre al que Cristo logró tocar, al que Dios logró llamar, y que luego es el, pues bueno, el gran evangelizador de la, de la comunidad cristiana. Pero lo que quiero centrarme es en este fanatismo, que incluso de la religión podemos ser fanáticos. Conozco personas con las que no se puede dialogar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Porque te escuchan, te van a oír, te van a, 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 sí, a, te van a aguantar el tiempo mientras que te están escuchando, pero luego van a por ti, van a ir a contradecirte en todo, a decirte tú estás mal. Creo que no buscar puntos de encuentro, sino siempre tú estás mal, esto es un error, son unos idólatras o no sé qué... A fin de cuentas no lleva a ningún lado y esto es tan parecido, por ejemplo, a cuando vemos un encuentro de fútbol donde los aficionados no disfrutan del partido, no disfrutan del juego, sino que van a que yo soy mejor, tú eres un, el perdedor, tú eres el no sé qué, tú eres el vendido, no, el árbitro te apoya. No hay puntos de encuentro donde podamos convivir desde los valores del amor, desde los valores que nos propone en definitiva eh, Cristo. Entonces el problema es cuando hago de mi causa la causa única, la causa última. Mi causa es la mejor, lo que decíamos anteriormente en el programa. Mi religión es la mejor, mi partido político es el mejor, mi idea es la mejor, mi es lo mejor. Oye, si yo estoy delante del que es lo mejor, ¿qué sentido tiene ya lo que yo pueda decir? Es decir, cuando mi argumentación es la única... Está tan empobrecido el diálogo que no vale la pena dialogar con nadie realmente porque yo soy el mejor, ¿me entiendes? Entonces, cuando pospongo, o mejor dicho, cuando antepongo mi creencia incluso a la persona... Esto me gusta mucho en la persona de Jesús porque acabo de hacer un trabajo exegético eh, y he aprendido bastante de él. no Porque mi trabajo exegético que acabo de realizar es en torno a la curación de un leproso que hace Jesús. Y donde Jesús toca al leproso, le pone la mano encima, algo que estaba estrictamente prohibido. O bueno, hay otras eh, lecturas, ¿no? Donde, eh, otros pasajes donde Jesús sana en sábado. Bueno, tú te lo sabes, ¿dan? Y Seguramente nuestra audien aud audiencia también, pues los han escuchado. Pues, ¿qué es primero? ¿La creencia o la persona? Obviamente Jesús no, dice, yo no vengo a abolir la ley. Vengo a darle plenitud. Pero primero está la persona. Primero está mi hermano. Quiero volver otra vez al tema que nos atañe. Que es este desmane que hubo en, en el estadio de Querétaro por encima de todo estaba la creencia la creencia de que mi equipo es el mejor de que ustedes son unos estos de que yo soy mejor y pasaron por encima de familias de, de personas de la integridad de las personas porque siempre está ese, esa, ese fanatismo ese error que nos está eh, alejando en definitiva de los otros una vida cerrada se empobrece en definitiva y esto yo creo que también es la experiencia de Dani y de todos los que hemos salido de nuestro, de nuestro país ciertamente hay, hay un, un tener que abrirse a nuevas creencias a nuevas formas de ver el mundo en otros países pero hay un enriquecimiento muy grande cuando yo me abro a otra cultura cuando me abro a otras personalidades a otra forma, a otra cosmovisión se enriquece uno pues en nuestros pequeños trabajos, en nuestros pequeños oficios, en nuestra pequeña familia, podemos ser personas cerradas de mentalidad también. Eh, personas en las que no hay un punto de diálogo, en las que no hay punto de convergencia, sino que todo es, pues tú estás mal. O, o a lo mejor uno no lo dicen así literal, pero nos lo están queriendo dar a entender. Esto por otra parte, pienso también que tiene que ver con un alto egocentrismo. Lo que decía hace rato, eh, no sé quién soy, no sé qué soy. Eh, hay personas a las que las define el dinero. Bueno, soy muy poderoso, soy un rico. Personas a las que les define el color de piel. Bueno, yo soy blanco, soy ojos azules, soy no sé qué. Otras personas a las que les define, pues, el apellido. Bueno, soy el hijo de don fulanito de tal. Pero muchas personas a las que nos define nuestra creencia también. Yo tengo la verdad en mis manos. Yo creo esto. Entonces, nuestro ego, nuestro egocentrismo se sustenta ya no en que soy una persona perfecta, hecha imagen de Dios, a que soy hijo de Dios, sino que se sustenta en, en lo que creo, en mi ideología. Es decir, me digo en torno a lo que creo. Y no estoy diciendo que las creencias sean malas. Bueno, hay creencias de todas sino más la actitud con la que me detengo ante esa creencia eh, esto creo que entra también mucho con el problema de la idolatría el, el egocentrismo sustentado en una, en una idea eh, entonces aquí creo que hay una pregunta que nos puede ayudar mucho y es ¿a mí qué me define? ¿a mí qué me define? Me define mi fanatismo, me define el que tengo una familia súper hermosa, súper perfecta. Todo está de maravilla, que también es muy bueno. Pero el día que llegase a haber problemas en esa familia, no te vayas a desmoralizar. Quiero decir, ¿en qué tienes puesta tu persona? ¿Qué sustenta tu persona en tu trabajo impecable, en tu reputación, en tus seguidores en Instagram, en Facebook, en tu cuerpo, en tu físico? La pregunta es cuando ya eso no esté vigente... ¿Qué te va a sustentar? ¿Qué te va a sostener como persona todavía? Por eso creo que esta pregunta eh, debemos de hacernosla permanentemente. Y si no sabemos a ciencia cierta qué sustenta nuestra persona, pensar en esos frutos que me acompañan, a, 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 sí, de, de todos los días, que me acompañan de continuo. ¿Cómo me siento normalmente? ¿Me siento feliz? ¿Me siento triste? ¿Me siento deprimido? ¿Me siento ansioso? Me siento eh, indiferente porque dice Jesús, por los frutos conocerán al árbol. Es decir, ¿qué frutos hay en mi vida? Y quisiera terminar con una invitación y pensar, darnos cuenta, recapacitar que nadie tenemos la verdad absoluta en nuestras manos. Nadie, nadie es nadie. No poseemos la verdad. La verdad es una y la verdad es Cristo. Con todo lo que eso signifique, pero nadie le poseemos en su totalidad. Podemos acceder a la verdad, podemos ver una parte de la verdad, podemos eh, disfrutar, saborear, gozar de la verdad, todo eso sí, pero no podemos poseer. Hay un santo que quería meter, bueno, no un santo, un niño que jugando en la playa quería meter el mar adentro de un, de un pocito, de un pozo que hizo en la arena. Y luego alguien miró a ese niño y pensó, mira, así somos nosotros también, queremos comprender la totalidad de Dios. Pues mira, no se puede. Entonces, pensar en que no tenemos la verdad en nuestras manos. Y esto reclama una cierta dosis de humildad, de decir, no soy el mejor, no soy el más rico, no soy el más bueno, no soy el más en nada. Soy una parte de esta vida, una parte muy importante. Porque me habita Dios, porque Dios está en mí. Soy una parte muy importante del cuerpo de Cristo, de esta sociedad. Pero no soy más. Ni aunque mi equipo gane, ni aunque mi equipo pierda, ni aunque saque un 10, ni aunque tenga la mejor casa del mundo, el mejor coche o el en el mejor país, soy una parte de esta sociedad, una parte muy amada. Ojalá que de verdad podamos recapacitar y pensar esto y sentirnos parte de, de un todo muy querido por Dios. Hola, oye, una pregunta ¿Tú qué miras aquí? ¿Esto? Esto es un vaso, ¿no? Sí, un vaso con agua Un vaso medio vacío Un vaso casi lleno
0: Todo es cuestión de perspectiva Y nosotros queremos hablarte de una que lo trasciende todo Perspectiva de fe el espacio para dialogar sobre temas de actualidad. En Perspectivas de Fe hay charla, música y sobre todo, la convicción que trasciende los sentidos. Comenzamos. Perspectiva de Fe. Convicción que trasciende los sentidos.
1: Estamos de regreso ya en nuestra recta final casi de este subprograma Perspectiva de Fe... Y estoy muy, muy contento. Aquí lo compartí ahora fuera del aire con el buen Dani. Por todos ustedes que nos sintonizan, que nos ven a través de Facebook Live, muchas gracias hasta donde llegue nuestra señal. Eh, saben ustedes que nuestra intención siempre es generar interrogantes en las personas. No queremos transmitirles ninguna respuesta hecha, sino que ustedes mismos se puedan generar esas preguntas que eventualmente les lleven a dar un paso, un paso de cambio, un paso para bien. Es el único objetivo del programa, realmente... Poder ayudar a nuestra sociedad. Creo que todos queremos un mundo mejor y nosotros desde nuestra perspectiva de fe creemos que eso se puede lograr a través de lo que nos propone el evangelio, a través de lo que nos propone la fe y que hasta cierto punto también el evangelio es... Eh, de contraste, de denuncia es un, un mensaje profético también eh, el que tenemos que llevar, creo que un mensaje por muy bueno que sea si no, que, que, por muy bueno que sea si no saca a la persona de su adormilamiento de su ensimismamiento pues se queda solamente con un mensaje bonito, entonces por eso queremos eh, pues que nuestro mensaje genere interrogantes en las personas, luego cada uno se generará las preguntas que cada uno quiera eh, entonces muchísimas gracias por estarnos sintonizando Gracias por todos sus comentarios al Whatsapp, al Facebook A todas las personas que luego durante la semana nos están mandando mensajes también Porque luego miran las grabaciones y así Entonces eh, estamos eh, con este tema que es el tema del fanatismo De toda esa ruptura social Primero una ruptura personal que genera pero también una ruptura social a la que nos ahorilla eh, el fanatismo, por lo que sea, ¿eh? por lo que sea en general. Hemos tomado de ejemplo este acontecimiento tan eh, lamentable que pasó en México de este partido de fútbol, eh, pero cualquier hecho fanático, violento, es muy doloroso y es muy lamentable, de verdad. Eh, entonces, ¿a dónde me está llevando? ...todo esto en lo que tengo puestas mis esperanzas. Eh, escuchábamos también un mensaje del Papa que nos invitaba a, a cuidarnos de los ídolos... ...a cuidarnos de no caer en la idolatría, de no rendirle culto a lo que no... ...el culto solamente es a Dios, la adoración solamente es a Dios... ...y a través de eso hacemos una serie de ritos que en este caso como cristianos... ...nos, nos ayudan a, a darle culto a Dios... Pero el culto no es ni para el trabajo, ni para el sexo, ni para nada que pueda desfigurar mi vida cristiana. Hemos también escuchado una, una palabra de parte de, de San Pablo que está en Gálatas, que nos decía, cuando yo era judío perseguía muerte a los cristianos y ahora Cristo mismo me ha tocado. Creemos realmente en perspectiva de fe que el evangelio puede tocar a la persona, puede transformarla, puede ayudarle a dar pasos que le vayan ayudando a, a mejorar su vida. ¿No? no estoy diciendo tener una vida perfecta porque luego perfecto se puede entender de muchas formas, pero sí una vida plena, una vida plena en convivencia con Cristo hemos escuchado unas canciones también que nos ayudan a sazonar todo este tema a condimentarlo y, y bueno, estamos en esta, en esta perspectiva eh, intentando también sacar adelante pues, toda la, la temática que es de interés social para ustedes
0: que las metas de tu vida sean siempre claras, ponte en acción.
2: Construye tu vida, construye tu mundo, sobre la roca de la libertad. Construye tu vida, construye tu mundo, es tu momento, ya no esperes más.
0: Esto fue Perspectiva de Fe, convicción que trasciende los sentidos.